0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Onde a Cruz já lê. Eu sou o Rodolfo Rossi e estou aqui com meu amigo Juliano Amaral para inaugurar hoje a segunda temporada do nosso programa. Estamos completando um ano de produção e gostaríamos de agradecer a todos que participaram, direto ou indiretamente, desta iniciativa. Me lembro como se fosse hoje o dia em que nós nos arriscamos pela primeira vez a discutir e debater de maneira pública os nossos conhecimentos na área de letras. Pois bem... Para celebrar então este novo marco que se inicia, decidimos retomar o educador Paulo Freire para nosso debate. Vamos falar sobre o livro Educação e Mudança, publicado pela editora Paz e Terra em 1979. A obra foi escrita durante o exílio de Paulo Freire, que durou 15 anos. Na visão de Moacir Gadotti, livre docente pelo Unicamp e diretor do Instituto Paulo Freire, que produz o prefácio desta obra, né, o nosso pensador ele não é um intelectual acadêmico como de costume. A sua inteligência é muito mais ancorada na realidade prática, nas experiências de vida de um autor, inclusive, que transitou não só pelo Brasil, mas por diferentes países. E tem na sua teoria e práticas uma forte e violenta necessidade de promover o um encontro entre a educação e o seu papel conscientizador e a possibilidade da formação de uma sociedade aberta e livre em que opressores e oprimidos não precisam disputar as relações de poder. Para o Gadotti é muito importante pensar que a escrita do Freire, nela, né, não promove apenas a libertação do oprimido no campo temático, mas ela o faz por meio de uma expressão, de uma produção textual, que demonstra, corporifica a ideia do oprimido. Para o nosso autor, para o Freire, um professor engajado, ele não é aquele que somente se conscientiza junto a uma sala de aula, junto somente aos alunos, mas também com toda a massa social que divide este tempo histórico de atuação. Por isso, pouco importa se a corrente teórica do nosso autor do Freire ela é marxista ou cristã, o importante é que ela promove, ela indica que uma sociedade de iguais só é possível por meio da conscientização promovida no âmbito educacional. E para que esse processo possa desenvolver né, o potencial humano das pessoas, é preciso que o educador não seja aquele que defenda, sobretudo, o diálogo, mas sim aquele que consiga organizar os conflitos e os confrontos de uma sociedade que está em constante mudança e transformação. O diálogo, na percepção freiriana e como bem pontua o Gadotti, ele é uma força de barganha entre o oprimido e o opressor. Sabemos que numa sociedade regulada, regimentada por um sistema de luta de classes, o diálogo ele é impedido, inclusive na escola. Por isso, muitas vezes, não só o diálogo pode solucionar as questões, mas também a percepção de como se dá o confrontamento o choque entre diferentes visões de mundo. Portanto, o professor ele passa a ser um mediador desses conflitos e, mostrando para os alunos que é possível pensar em opções e possibilidades, há, portanto, a sinalização para as transformações fundamentais que regulam o tempo, os processos sociais e históricos do homem. Ju... Bem-vindo ao nosso podcast inaugural da segunda temporada. Como você percebe esta relação no livro?
1: Muito bom dia para você, meu grande querido amigo ouvinte. Muito bom dia para você, meu grande querido amigo Rodolfo. Que prazer estar aqui com vocês para essa nossa nova temporada. Bom, no primeiro episódio, ele já dá um pouquinho desse vislumbre sobre como essas questões vão se relacionar dentro do livro, né? O primeiro episódio, chamado Compromisso do Profissional com a Sociedade, ele vai fazer um percurso ali pelo significado de cada palavra a respeito dessa frase, né? Então, ele vai partir para uma ideia de que a escola, ela é um espaço que está entre a idealização do diálogo e a concretização, a crítica de fatores científicos. Significa dizer que a escola, ora ela tá repleta de ideal, ora ela está repleta de tecnicismo, de muita ciência, de muita informação. O que acontece? Essas duas esferas, em muitos momentos, elas não se complementam. O que a gente tem que levar em consideração é que Freire vai defender uma escola que fale dos dois. Que defenda valores, que defenda ideais, que crie condições para essa caminhada humana, que é a caminhada da aprendizagem, que Freire vai dizer ao longo de toda a sua obra, ela tem data para começar, mas não tem data para terminar, a gente aprende a vida inteira. E isso tem que servir em prol dos conhecimentos técnicos, científicos do aprendizado de fato, do aprendizado sistematizado. E isso nos traz aí de fato ao compromisso profissional, ao compromisso do profissional, né, com a sociedade, com o seu tempo. O que o Freire vai defender? Que há, na realidade humana, uma dialética entre ação e reflexão. O que, é que ele quer dizer com isso? Nós somos seres humanos. Nós estamos fadados a pensar e agir dentro das possibilidades do nosso tempo histórico, do nosso tempo cultural. Não obstante, o nosso compromisso deve exigir do ser humano o reconhecimento de obstáculos que são impostos pelo nosso tempo e pelo nosso espaço social de modo a ultrapassar esses obstáculos. Algo importante que Freire vai dizer também é que nossa relação com esse tempo no qual a gente se encontra, ela também é dialética. Veja só, o tempo, que ele chama de mundo histórico-cultural, é uma criação humana. Nós criamos nossos valores, nossa história, nossas marcas na humanidade. Porém... O que, que Freire vai dizer é que de tão fortes, de tão enraizadas que são essas nossas marcas, em determinado momento elas passaram a nos criar. Nós somos produto e produtores do nosso modo de pensar. Nós podemos reforçar esse modo, nós podemos reformar esse modo de de pensar. E o compromisso, segundo Paulo Freire, é visto como um processo de desenvolvimento de uma solidariedade ativa e crítica para com outros que, dentro desse processo do mundo histórico-cultural, se encontram convertidos em coisas, para usar palavras do próprio Freire. Ou seja, essa solidariedade em respeito àqueles que são esmagados, que são desvalidos, que são postos à margem desse processo evolutivo da sociedade humana. O compromisso humano e profissional, nesse caso, são partes em interação. A praxis, a Prática, o modo de agir do compromisso humano e do compromisso profissional não estão separados. Ou seja, não dá para dissociar uma coisa da outra. Esse processo vai ser muito importante para a gente entender e se movimentar contra uma espécie de isolacionismo da educação no espaço escolar, que é algo que também é muito caro à obra freiriana. A ideia de que ao longo dos anos nós fomos criadores e vítimas de um processo de isolação política, econômica, social e cultural da escola dentro da comunidade. Como se a escola fosse um espaço inacessível, fechado à sociedade, idealizado, no qual não entram questões sociais que, obviamente, entram na escola. Como se a escola fosse um espaço alheio e imune. A esses fatores humanos, o que é algo que Freire vai ser veementemente contra ao longo da obra dele. Ele também refletiu um pouquinho sobre essa necessidade da gente tratar sobre a dualidade das sociedades periféricas, foco de implantação de teorias que são testadas e aprovadas ou não o que ele chama de sociedades centro da economia global. Isso significa dizer que os indivíduos que são responsáveis pelo movimento de pegar essas ideias de fora e trazer para o Brasil não estão colaborando com a criação de condições para a criação do compromisso humano. No sentido em que um instrumento é, do trabalhador, a ação do trabalhador alheio ou alienado é, para usar novamente palavras de Freire, um instrumento estranho, às vezes antagônico à sua própria cultura. É como se a gente estivesse tão acostumado a trabalhar com ideias que vêm de fora que a gente não consegue perceber, citando Robert Schwartz, que essas ideias estão fora do lugar. Elas não pertencem à nossa realidade. É que nós não conseguimos fazer esse processo de pegar essas ideias e conseguir trazer essas ideias. Para nossa realidade. Alienação, que também é um conceito bastante importante para a gente pensar, para Freire, alienação como o sentido de ficar ali no superficial, no formal, na forma. O que nós temos a ver com isso, nesse caso, dentro de uma sociedade que é vítima desses modos de pensar que é vítima desse modus operandi, que simplesmente importa a teoria de fora e não faz nenhuma adaptação para a nossa realidade, é perceber esses obstáculos que são postos pelo nosso mundo histórico cultural, lutar contra eles, e aí criar condições para que outros, esses seres coisificados, essas pessoas oprimidas pelo sistema, possam criar condições para que elas também lutem contra essas amarras. Acho que é bem interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, Rhodes porque isso vai ser um guia básico para a ideia freiriana. Mas acho que não ficou muito claro para o nosso ouvinte de que maneira isso começa a se ligar de fato à educação.
0: Legal, Ju. O Freire vai dizer que a educação ela faz parte de um processo de mudança social. Ela é uma força motriz para essas mudanças sociais. Primeiro, porque ninguém educa ninguém. O homem, ele vai ser o sujeito da sua própria educação. Porque na realidade, nós estamos todos nos educando a todo momento. Vamos aprender até o último momento, inclusive com a morte, né? Então veja, não há educados e não educados, né? Quer dizer, ah, ele é erudito, o outro não tem tanto conhecimento. Não. Nós estamos nos nossos próprios processos de aprendizagem. Aprendizagem que, portanto, será eterna. Não há como isso ser diferente. Se você deixa de aprender, você vai se tornando cada vez mais complacente com a realidade ao seu redor. Por isso, sabendo que nós somos seres inacabados em constante transformação, a educação ela é impossível sem o amor. O professor, assim como o estudante, eles se envolvem, evidentemente, num processo que implica a luta contra o egoísmo e o respeito e o zelo pelo outro, pelo próximo. Não só na relação de conhecimento, mas também na própria construção do caráter, dos sentimentos, das experiências particulares de cada pessoa. Sabendo-nos inacabados, nós temos que ter simpatia uns com os outros. Eu me lembro, Ju, de um exemplo de sala de aula que eu posso citar aqui. Eu lembro de um garoto, né, de oitava série que eu dava aula. É, ele era muito tímido, muitas vezes ele não queria fazer o trabalho porque ele, ele acreditava que não saberia fazer ou não poderia fazer. E em sala de aula, a gente, ao longo das conversas, ao longo dos debates sobre os assuntos que surgiram não só no material didático, mas também nas relações, nas experiências, esse aluno conseguiu perceber que a sua voz não só é legítima, como ela é extremamente poderosa. E essa libertação para ele foi muito emblemática, né? ao ponto de ele cada vez é, mostrar um desenvolvimento, uma desenvoltura e um desejo pela participação efetiva na realidade na qual ele pertence, isto é, mostrar que ele é capaz de interagir com os conhecimentos e com as relações que surgiram no ambiente escolar. Isso mostra, né, isso é, dialoga diretamente com a ideia... Freireana de que a educação ela não tem que estimular uma espécie de adaptação, né? Quer dizer, o meu aluno não precisou se acomodar a um modus operante, agir de uma maneira esperada, mas sim ele teve que acessar as possibilidades de existir. Portanto, a educação ela deve ser um caminho transformador e não de resguardar certos comportamentos e atitudes e defini-las como corretas e imutáveis. Muito pelo contrário. É justamente na pluralidade, no discurso e na transposição de diferentes vozes que a educação acontece. A sociedade alienada, para o Freire, nesse sentido, ela é aquela que ela não consegue perceber a própria realidade, entender quem ela é e, tampouco, é atuar dentro desse processo. Veja, o ser alienado nessa percepção, ele é aquele que afeiçoa-se pelo diferente, afeiçoa-se, por exemplo, pela experiência estrangeira, ai, no primeiro mundo é muito melhor, as relações são muito melhores, e esquece de interagir e de refletir em relação ao seu próprio espaço. Por isso... Muitas vezes, né, o processo educativo ele vai passar por uma série de complexidades que nem sempre são assertivos. Isso significa que, sabendo que somos inacabados, sabendo que estamos passando por processos de conhecimento e reconhecimento, não só individuais, mas coletivos e estruturais do mundo e da história que nos forma, nós temos que entender que a escola e o educador, eles têm um papel fundamental na vida das pessoas, que é apresentar a essas pessoas o fluxo e os ciclos da vida e da experiência humana que são processuais e transitam de uma esfera a outra, de tempos em tempos. Ju, isso é bastante importante para a gente pensar as práticas do educador em sala de aula, né? Como que você pode fomentar essa nossa percepção?
1: Rodis, é importante a gente lembrar que nesse texto o Freire ele vai um pouquinho mais além. Embora ele seja um pedagogo, é importante salientar que aqui ele fala especificamente sobre o trabalhador social, ou seja, ele parte do educador para uma esfera maior, que são os trabalhadores que trabalham cotidianamente no processo de formação de algum aspecto na sociedade, dentre eles o educador. E ele vai defender um pouquinho o trabalho, né, o papel desse trabalhador social no processo de mudança. O que, que ele quer dizer com mudança? Primeiro vamos entender, retornando a um ponto que eu falei agora há pouco. Freire vai dizer que nós somos criadores e criaturas de um mundo histórico social, mas, a partir de dado momento, a história é maior que nós. Então, a gente passa a ser criado, moldado pelo nosso mundo histórico cultural. Freire vai dizer também que dentro de uma sociedade, dentro de um mundo histórico cultural, existem duas forças constantes, a mudança e a estabilidade. Freire vai defender que não existe mudança da mudança e não existe mudança da estabilidade, como também não existe estabilidade da estabilidade e estabilidade da mudança. O que existe é, essas duas forças são constantes, permanentes, atuam cotidianamente na sociedade. O que ele vai dizer é, o trabalhador social tem como função estar atrelado ao seu tempo histórico, ou seja, ele precisa ter noção de como acontece, de quais são as questões que mudam e que moldam essa relação entre mudança e estabilidade. A mudança e a estabilidade, essa relação entre as duas, ela vai encontrar ecos em grupos sociais, culturais, políticos, econômicos que estão dispostos ao progresso ou à permanência de determinados valores de um momento histórico. O que o Freire vai dizer aqui é que vai caber ao trabalhador social compreender qual que vai ser o papel dele nessa questão, sendo um sujeito da mudança dessas estruturas que movem um mundo histórico-cultural. Atenção à palavra que apareceu aqui, sujeito. Pessoa com capacidade de agir e de refletir dentro de um compromisso com um tempo histórico ou com as mudanças desse tempo histórico. Logo, não estamos falando de um profissional que será um objeto dessas mudanças. O que se espera dele é que ele tenha a capacidade de agir, de pensar, de refletir e de que junto com outras pessoas ele construa essa mudança e não se deixe levar somente por ela. Segundo o autor, a função desse trabalhador social diante da mudança é de operar sempre em condições de amor, de solidariedade, de igualdade, reconhecendo no outro, incluindo o tal sujeito crucificado que a gente comentou agora há pouco, um sujeito do mundo histórico-cultural tanto quanto ele próprio, em condições de igualdade dentro do maquinário aí que move a sociedade. Logo, cabe ao trabalhador social preferir problematizar né, esse estado de objeto na qual se encontra esse sujeito, que foi alienado pelas forças sociais do seu tempo histórico, ao invés de reforçar o estado de objeto na qual esse sujeito foi colocado. Logo, cabe ao sujeito alienado, em processo de desalienação, tornar-se um sujeito com a sua própria mudança, um sujeito que trabalha com a sua mudança em prol da sua própria mudança, ao invés de ser um objeto da mesma. Percebam, então, que cabe ao trabalhador ser sujeito das mudanças sociais, sujeito das mudanças que operam aí na questão do indivíduo alienado para que esse indivíduo se torne, então, sujeito da sua própria história, sujeito do seu próprio modo de pensar e de ver a realidade. Continuando, o Freire vai dizer que a praxis, ou seja, a prática, o método de um trabalhador social vai ser inerentemente guiado pela sua posição em relação às forças de mudança ou de estabilidade ou seja, esse trabalhador vencendo ele próprio os obstáculos que atrapalham a tomada da consciência crítica do sujeito né, vai restar a ele orientar as práticas dele, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional, de modo que ele tome a posição de sujeito ou da mudança ou da estabilidade, assumindo ou uma postura progressista em prol do progresso do modo de pensar social ou assumindo posição de estabilidade das marcas vigentes. Bom, tudo isso vai fazer parte de um grande processo que é uma marca-chave da carreira de Paulo Freire, que é quando ele vai, de fato, atuar no espaço pedagógico tendo todas essas reflexões aí como base para fundamentar a sua prática, a sua praxis. O Rodolfo pode falar um pouquinho sobre elas para a gente, né, Rodis?
0: Claro, Ju, vamos lá. Veja só, o Freire vai dizer que o homem tem uma vocação de ser sujeito, inclusive da sua própria história, e não um objeto. A gente tem que ter uma percepção de que aquele que transita pelo espaço educacional, aquele que aprende no espaço educacional, é aquele que torna-se capaz de refletir sobre as suas próprias condições espaço-temporais. Isto é, consegue promover uma percepção crítica do seu meio, das relações nele estabelecidas e da sua auto-percepção. Por isso, o método freiriano, né, o método que foi desenvolvido nos anos 60, depois erroneamente... É empregado pelos militares de maneira neutra. E a gente sabe que o próprio termo neutro que foi citado pelo Freire, ele é uma incoerência nesta teoria, porque não dá para ser neutro no espaço educacional, né? a gente tem que assumir posturas, posicionamentos, sobretudo políticos. né A gente tem que entender que aquele ser que não consegue ter toda essa dinâmica, ele não vai desenvolver né, aquilo que hoje a gente divide né, quando tratamos de alfabetização e letramento, ele não terá tão pouco a parte técnica da alfabetização, bem como a parte interpretativa do letramento. Né? Então, o Freire, o que, que ele pensou né, em algumas etapas para o processo educativo dele? Ele desenvolveu o seguinte, é preciso que a educação seja ativa, dialogada, crítica e criticista, ou seja, que ela... Coloque o aluno como um ser atuante no espaço, que ele perceba os dilemas e as contradições deste espaço e que ele consiga não só dialogar em meio a esses dilemas, mas também tornar-se crítico e criticar né, de acordo com as suas percepções e com as suas opções frente ao mundo. Para isso é preciso um conteúdo programático na educação. É preciso que ela consiga dar conta de uma série de itens que adentram o processo educativo, que integram este processo em prol ao desenvolvimento de uma consciência crítica. Para a gente perceber como isso funciona, nós podemos citar as técnicas, por exemplo, da própria linguagem, da aquisição de linguagem. Né? É preciso saber adequar-se né, à codificação é, a toda a construção social da linguagem bem como produzi-la de maneira adequada, né? de maneira com que seja possível integrar os espaços, integrar as percepções, mesmo no aprendizado técnico, ainda há uma percepção política da realidade. Porque somente um método ativo de ensino pode fazer com que as pessoas que são os beneficiários da educação, que são os verdadeiros agentes de transformação do mundo, como a gente discutiu no episódio 1, é, são as pessoas que vão transformar a realidade portanto, elas têm que se ver não somente como participantes, mas também atuantes dessa realidade. Conhecer, segundo o Freire é interferir naquilo que você conhece. Veja, olha que interessante, né? Não é somente conhecer à distância, não é somente vislumbrar e ter uma percepção, uma visão do conhecimento, mas é literalmente colocar a mão na massa, integrar esse conhecimento, lidar com ele, relacionar-se com o conhecimento. Eu me lembro de um outro exemplo agora, né, que ocorreu no itinerário formativo do primeiro semestre de 2022. Né, o itinerário formativo, para quem não sabe, né, é o novo ensino médio, desenvolvido para que os alunos possam decidir uma especialização entre humanidades exatas e biológicas. E eu me lembro que eu estava trabalhando uma apostila bastante voltada para conteúdo, né, preocupada com debate sobre aquele conteúdo, mas que eu sentia a necessidade de colocar uma prática ali para que os alunos pudessem se integrar cada vez mais com o assunto. Em um dos módulos da apostila que trata de arte erudita e popular, eu decidi é, promover uma iniciativa. Né? Eu pedi para que eles produzissem uma mostra de arte que dialogasse com essas esferas do erudito e do popular e exemplificá-los por meio de obras de arte, inclusive que promovem a mistura entre eles. O resultado foi bastante gratificante, não só pelo conteúdo ter sido bem desenvolvido, mas, sobretudo, pelo engajamento dos alunos. Porque, para pensar em métodos ativos para os participantes que visitam essa exposição, como a produção de murais, por exemplo é preciso entremear-se a arte. Portanto, a educação ela deve possibilitar, né? e o educador enquanto mediador deve oferecer a possibilidade de interferir na realidade, a possibilidade de transformação dessa realidade. Prossigo com mais ideias do Freire nesse sentido. Quando ele promoveu um projeto educacional para o círculo de cultura, que é a escola noturna famosa escola noturna em que os adultos analfabetos vão em busca de uma oportunidade de aprendizado, né, ele percebeu que a alfabetização ela deve ser um ato criador, porque é o próprio analfabeto auxiliado pelo educador, que vai buscar soluções para os problemas da sua realidade imediata. Veja, no primeiro episódio, citando mais uma vez, nós falamos da curiosidade epistemológica que tanto o professor como o aluno devem cultivar. E o Freire se deparou muitas vezes com essa necessidade de conhecer o mundo, esta ânsia de conhecer o mundo. Eu me lembro de um exemplo aqui do nosso livro, né, Educação e Mudança, em que um aluno um analfabeto paulista dessa escola do círculo de cultura escreveu que ele gostaria de aprender a ler e a escrever para que pudesse mudar o mundo. Veja, a afirmação deste analfabeto nos mostra que a educação ela é um tesouro inestimável de fato, e esse reconhecimento se dá sobretudo por aquele que tem o gosto, o desejo de aprender para que possa intervir. O Freire, ele coletou esses dados do Círculo de Cultura por volta de um mês e meio, dois meses, e ele foi percebendo, à medida que o projeto avançava, que era possível promover uma educação de qualidade no Brasil e que fosse capaz de não só ensinar as pessoas a ler e a escrever, mas também que as pessoas pudessem se sentir seres pensantes, atuantes. E isso, em uma realidade do subdesenvolvimento, é tudo, gente. Afinal... Nós temos que lidar com a imaterialidade e uma série de dilemas históricos e sociais que carregamos que nos impedem de superar certos entraves e condições de dominação, de exploração das massas e assim por diante. Seres que se veem como atuantes, esses sim são capazes de transformar a sua realidade e, além disso, terão a coragem para fazer o movimento. Eu acho que o legado do Freire aquilo que ele nos deixa de muito interessante é a ideia de que a educação, aliada às mudanças em prol do desenvolvimento, ela é capaz de fazer com que as pessoas sejam cada vez mais né, e se afeiçoem cada vez mais com a ideia do igual, do semelhante da troca de, claro experiências diferentes mas de seres análogos que buscam um objetivo coletivo e social de respeito e harmonia.
1: Amigo, eu sempre gosto muito dos exemplos que você traz, porque eles contextualizam tudo isso que a gente vem lendo sobre Freire, sobre a prática e a nossa necessidade de ter uma prática que seja alinhada aos processos de mudança social. E alinhada também às necessidades dos nossos estudantes, né? Que trazem uma bagagem muito grande, muito gritante de fora e que demandam a contextualização dessas bagagens dentro da realidade escolar, que, mais uma vez, não pode estar isolada da sociedade na qual eles vivem. É sempre bem interessante ouvir seus exemplos. Bom, e para você, meu grande, querido amigo ouvinte, a temporada mudou, mas o contato não. Você sabe que pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail podcastcoruja@gmail.com, repito podcastcoruja@gmail.com. Grande prazer ter vocês conosco no nosso primeiro ano, viu? Espero que vocês continuem conosco no nosso próximo ano. Grande beijo, grande abraço, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.